0: PESTRY
1: PODCAST O všetkých farbách života Vítame vás pri ďalšom vydaní Pestrého podcastu.
2: Ja som Locia Paváková. A ja som Ovej
1: Prostredník. V dnešnom tematickom vydaní upriamieme pozornosť na kultúru, kultúrnu identitu, kultiváciu verejného priestoru.
2: A s týmito témami sa neodmysliteľne spája jedno meno, Zora Jaurová, producentka, dramaturgička, expertka na kultúrnu politiku a kreatívny priemysel, ktorá pracovala ako riaditeľka kultúrneho kontaktného bodu, zastupovala Slovensko vo výbore pre kultúrne záležitosti Rady EU, bola tiež viceprezidentkou európskej organizácie Culture Action Europe, bola spoluautorkou a umeleckou riaditeľkou projektu Košice Interface 2013. V súčasnosti je prezidentkou Slovenského fóra kreatívneho priemyslu, členkou európskeho top-expertného panelu European Creative Industries Alliance a prestížnej európskej siete filmových producentov Atelier du Cinema Européen. Spoluaut- je tiež spoluautorkou plánu B pre Bratislava a poradkyňou primátora hlavného mesta Bratislava. Vítaj u nás. Ďakujem.
1: Vitaj Zora, začneme tak so širšie a všeobecne, možno by som ťa poprosil, skoro až tak definične, definične, čo je to vlastne kultúra, možno aj osobne, čo pre teba znamená kultúra, potrebujú ľudia vôbec kultúru?
0: No, to slovo sa používa v takej verejnej debate v niekoľkých odlišných významoch a Veľakrát aj také nedorozumenia, alebo možno také problémy v tej debate sú spôsobené práve tým, že ľudia používajú rôzne významy toho slova. Ale v tom najširšom slova zmysle je kultúra všetko to, ako žijeme. Je to náš spôsob života, je to to, ako sa ľudia správajú, aké majú zvyky, je to nejaký súbor hodnot, ktorý definuje nejakú skupinu ľudí. A, a teda súbor nejakých vzorcov chovania. Čiže v tej najširšej definícii kultúra je vlastne takým úplne základným definičným prvkom toho, kto sme vlastne, čo tvorí našu identitu. A potom samozrejme v takom verejnom alebo politickom, spoločenskom diskurze sa pod kultúrou veľakrát chápe taký užší okruh nejakých aktivít ľudí, ktoré súvisia s nejakou umeleckou tvorivosťou alebo alebo s nejakou individuálnou kreativitou. A výsledky týchto činností sa definujú ako kultúrne produkty. A to je možno tá kultúra, o ktorej hovoríme často, keď o nej hovoríme v zmysle nejakých verejných politík. A to je to, čím ja sa vlastne celkom dlho zaoberám.
1: Hmm. No, teda, ak, ak to tak počúvam, tak v podstate je kultúra nedeliteľnou súčasťou každej ľudskej bytosti, akoby bez kultúry nemôžeme žiť. Je to, znamená to potom podľa teba, že, že štát by nejakým spôsobom mal kultúru dotovať, že prístup ku kultúre by mal byť, keďže je to teda taká nevyhnutná súčasť nášho bytia, uvedomenia sa, že by prístup ku kultúre mal byť takýmto spôsobom garantovaný?
0: Mm, tam opäť vlastne už v tom, ako si sa to opýtal, je niekoľko tých definícií mm-hmm. kultúry. Ale z toho, ako sme to na začiatku uviedli, je jasné, že neexistuje žiadne spoločenstvo ľudí, ktoré by nemalo nejakú kultúru. Že tá kultúra je niečo, čo tvorí tú spoločnosť, čo, povedzme, presahuje jednotlivca a vytvára nejaké väzby medzi tými ľuďmi. Uh-huh. Čo dáva nejaké skupiny dohromady a definuje ich identitu. To znamená, že v tom najširšom slova zmysle bez kultúry neexistuje spoločnosť. A, a časťou toho je niečo, čo je proste súbor nejakej tvorivosti alebo nejakých zvyklostí, nejakých tradícií a to je tá kultúra na ktorú sa pýtaš, keď hmm. sa pýtaš že či by už štát mal podporovať. Hmm. A mm, ono je vlastne až paradoxné že túto debatu znovu a znovu vedieme, hmm. pokiaľ sme si to celé zadefinovali hmm. tak ako sme si to na začiatku zadefinovali hmm. pretože z toho jasne vyplýva, že že my veľmi často definujeme spoločnosť a možno aj nejaké politické smery cez ekonomiku, ale z tejto definície vyplýva, že tá kultúra predchádza ekonomiku. Pretože bez toho, aby neexistovala, sa žiadna ekonomika nevytvorí. A v konečnom dôsledku, keď to vlastne postavíme veľmi na hranu, tak ekonomika je tiež spoločenská veda, ktorá vyplýva z nejakej kultúry. A aj pohľad na ekonomiku, aj ho, ö, ekonomická činnosť jednotlivcov a nejakých spoločenstiev je súčasťou kultúry.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ne, Neodpustim si ešte jednu otázku. V, v, v našom usporiadaní štátnej administratívy je... Kultúra úzko spojená s náboženstvom, alebo teda ministerstvo kultúry v podstate má vo svojich organizačných zložkách aj úrad, ktorý sa stará o veci církevné. Myslíš si, že je to tak dobre? Súvisí kultúra s náboženstvom a áno, prečo je to vlastne tak?
0: No súvisí, samozrejme, tak ako s tým súvisí akýkoľvek. Je kult a kultúra, hej? že už aj, aj v Slovenčine už aj, aj semanticky to spolu súvisí. A v konečnom dôsledku uh, náboženstvo je viac kultúra ako čokoľvek iné. Hej? Pretože uh, pri ministerstvo nemôže spravovať vieru ľudí. Ono môže spravovať iba náboženské prejavy a tie náboženské prejavy sú súčasťou kultúry. Uh, ja mám Ale pocit vlastne aj z toho, ako kladeš tie otázky a tie kladeš preto tak, lebo vlastne ten spoločenský diskurs je taký, že my tu ako keby dlhodobo čelíme jednému problému a to je ten, že my sme oddelili kultúru v tom zmysle nejakej tvorivej činnosti a a nejakej kultúrnej produkcie. Sme oddelili od ekonomiky a od spoločnosti a postavili sme ich proti sebe. A v takom tom postneoliberálnom um, chápaní štátu veľmi často sa to stavia proti sebe tak, že na jednej strane teda máme ekonomiku a hospodárstvo, ktoré produkuje nejaké mm-hmm. uh, ekonomické um, aktíva a potom máme kultúru a umenie, ktorá ich konzumuje. Mm-hmm. A um, toto podľa mňa je veľmi nesprávne delenie, ktoré ani v realite vôbec nezodpovedá tomu, ako tie veci sa v skutočnosti robia a ktoré vzniklo vďaka tomu, že keď sa zamyslíte nad tým, ako to bolo napríklad v stredoveku alebo, alebo v renesancii, bol Shakespeare podnikateľ alebo umelec. Mm-hmm. No on bol aj jedno, aj druhé, mm-hmm. pretože mm-hmm. uh, prevádzkoval veľmi úspešné komerčne divadlo Glob. Mm-hmm. Uh, ale zároveň bol aj umelec, ale v tom čase sa tieto činnosti od seba nijako neoddelovali. Mhm. A to oddelenie vzniklo až vtedy, keď sa kultúrne produkty začali masovo reprodukovať. To znamená, že začalo to kníh tlačou a pokračovalo mhm. to všetkými ostatnými reprodukčnými technológiami, kde vlastne už ten, to umelecké dielo alebo ten kultúrny produkt nebol jeden unikátny produkt ale mohol sa reprodukovať vznikla tzv. popkultúra a vlastne oddelila sa od seba ekonomická činnosť a tá tvorivá uh-huh. a, a mám pocit že, že toto dnes už vôbec neplatí pretože dnes sa, a to už sa roky hovorí uh-huh. o tom že vlastne budúcnosťou ekonomiky je práve tá kreatívna ekonomika alebo inovatívna ekonomika. To znamená, že po, po prvej a druhej industriálnej revolúcii už uh, nie je najväčším, najväčším tým aktívom alebo tým esetom, ktorý ten Človek pri tej ekonomickej činnosti má. Už nie sú ani prírodné zdroje, už nie sú ani vlastníctvo nejakých um, manufaktúrnych mm. technológií, ale je to, sú to idei. Je to to, mm. čo má človek v hlave. Sú to ľudia a ich schopnosť tvoriť. Hey. A, a, a to je vlastne opäť návrat k tomu, že sa nám prelnie v podstate tvorivosť a ekonomická činnosť, pretože v konečnom dôsledku Peniaze sú tam, kde mm-hmm. sú idey a nápady.
1: Okay.
2: Toto oddelenie sa potom vlastne odráža aj na tom, ako ľudia vnímajú celkovo ľudí, ktorí pracujú v oblasti kultúry. Keď aj teraz v súvislosti s koronakrízol sme videli, že ich posielali vykladať tovar do Teska a podobne, že nevnímajú vlastne to ako hodnotu, ktorá prináša spoločnosti nejaké bonusy. A že to tiež tak oddelujú, že vlastne... Tá manuálna práca, napríklad teda, že keď idú do toho obchodu vykladať, tak to je to, čo vlastne prispieva k tej spoločnosti nejakým spôsobom alebo vytvára nejaké ekonomické hodnoty, ale vlastne tá kultúra ako taká nie. Že kde, kde toto rozdelenie vlastne vzniklo? Ako si naznačila, že to tu vlastne dlhodobo máme a uh, čo sa s tým dá vôbec robiť? Vzniklo tým, že my ako keby oddelujeme,
0: uh, oddelujeme tú tvorivosť od, od kom alebo monetizácie mm-hmm. výsledkov tej tvorivosti. A to má rôzne dôvody, ale jeden z nich je, že celý ten sektor toho kultúrneho a kreatívneho priemyslu, to je nejaký ekosystém, ktorý vo vnútri má trocha iné vzťahy, ako napríklad sektor chemického priemyslu mm-hmm. alebo automobilového priemyslu. A... Uh, tie jednotliví aktéry na seba iným spôsobom navezujú. A my máme napríklad uh, x ekonomických teórií, ktoré to by the way popisujú, že napríklad existuje ekonomická teória Economy of the long tail, čo sa dá veľmi presne popísať a veľmi sa to dá akoby, aplikovať na viaceré tie segmenty kreatívnej ekonomiky, že keď si zoberiete napríklad taký hudobný priemysel a predstavíte si graf, kde na x-ovej osi sú tí, čo predávajú tú hudbu a na y-ovej je počet
2: predaných
0: mm-hmm. čohokoľvek, stiahnutí, mm-hmm. cdčok, čohokoľvek, tak vlastne ten graf je taký, že je veľmi málo tých, ktorí zarábajú strašne veľa a potom je strašne veľa tých, a to je ten long tail, ktorí zarábajú málo. málo. A na tomto princípe je napríklad celý Amazon, že preto môže Amazon predávať tie milióny veci, ktoré predáva, pričom niektorú z nich si kúpi len 5 ľudí, lebo ich predáva veľa. A to je ako keby len taká zjednodušená ukážka, lebo samozrejme ten ekosystém funguje ešte zložitejšie, že napríklad my musíme mať tých ľudí, ktorí iba tvoria a ktorí strašne dlho nevidno žiaden výsledok tej mm-hmm. práce, aby on nakoniec vytvoril tú sochu, ktorú ešte za 500 rokov si budete pozerať v Louvre. A on na to musí dva roky byť úplne neproduktívny napríklad a uh, uh, klasický neoliberál by vám povedal, že však on nič nerobí, mm-hmm. tak prečo by mal dostať za to nejaké peniaze, hej? Mm-hmm. že nejaké štipendium mm-hmm. napríklad. Mm-hmm. Hej? Uh, a myslím si, že toto sa ale veľmi mení, ten postoj k tomu, práve vďaka tomu, že sa mení aj tá, tá vnútorná skladba tej svetovej ekonomiky. Lebo keď sa zamyslíte nad tým, že kde je dnes najviac peniazí, tak sú to veci ako software, reklama, mm-hmm. nepredávajú sa už produkty. Firma Coca-Cola alebo Nike, oni už nepredávajú tie nápoje alebo tie tenisky. Oni predávajú pocit, oni predávajú mm. identitu, oni, mm. pre, oni tie tenisky už ani nevyrábajú, to za nich vyrábajú nejaké úbohé deti niekde v Bangladeši a oni vlastne celé to, čo predávajú, však ja to akože nehovorím, že to je správne, len proste takto je, že oni už nepredávajú reálne tie produkty, ale oni predávajú nejaký životný pocit. A to je presne to, že to robí hodnotu tých tenisiek. Mm-hmm. Nie mm. to, že z čoho sú vyrobené, alebo že aká je fyzická hodnota tej tenisky. To odlišuje tenisku Nike od nejakej inej tenisky. hej. A, a toto isté sa deje vlastne v umení a v kultúre. A to je v skutočnosti tá umelecká kreativita, mm-hmm. ktorá má strašne veľa možností na to, ako sa môže aj komerčne zhodnocovať. Problém je v tom, že v tejto v tomto segmente to funguje tak, že uh, ja sa pamätám, že ešte dávno, dávno, keď uh, za Mečierovej vlády bol minister kultúry uh, pán, ktorý sa volal Jozef Darmo a vtedy vlastne skolabovala celá koliba, skolaboval celý filmový priemysel na Slovensku a on povedal, že ja ako minister chcem podporovať iba dobré filmy. Že iba dobrým filmom budeme dávať peniaze.
2: Mm.
0: A Výsledok bol, že nevznikli žiadne filmy alebo vzniklo pár e, filmov, ktoré zaplatila nikdy sa nenatočili. A ten dôvod je to, že to sa tak nedá. Že vy na to, aby ste e, mali jeden fakt dobrý film, ktorý vyhra Oscara, tak v tom priemysle musí vzniknúť... E, 500 priemerných a 2000 podpriemerných filmov, Jasne. aby na tom vrchole bol jeden ten super vysoko nadpriemerný, Lebo ten priemysel musí mať nejaký objem, musí mať nejaké vnútorné väzby. Tí ľudia musia sa to niekde naučiť, na tých zlých filmoch mhm. sa učia, na tie dobré a tak ďalej a tak ďalej. A toto je to, že myslím si, že u nás a vidíme to teraz v absolútne plnej miere, že pochopenie na úrovni štátnych politík pre vnútorné fungovanie tohto segmentu, ktorý v konečnom dôsledku obsahuje strašne veľa peňazí, a my podľa dát, ktoré máme, vieme povedať, že je e, to keby patrí to k top 10 segmentom ekonomiky aj na Slovensku. Mm-hmm. Ale to pochopenie na úrovni ekonomických a ministrov financí na Slovensku je doposiaľ na veľmi, veľmi nízkej mm-hmm. úrovni. A vidíme to nakoniec teraz. V tej kríze sa to ukázalo, že tam absolútne neexistuje ani poňatie o tom, čo tí ľudia potrebujú. Mm-hmm.
2: ako si spomenula vlastne, že tie firmy dnes už predávajú sa nejaký pocit, niečo, na čo sa tí ľudia naladia. A uh, nie je to v podstate niečo podobné, ako by mal mať úlohu aj ten štát, že vytvorí niečo ako kultúrnu identitu, ktorá je tým pocitom, ktorý vlastne vytvára v tej spoločnosti nejakú súdržnosť a že vytvára ten spoločný pocit, ktorý sa viaže k tomu konkrétnemu štátu?
0: No, začnem tak kontroverzne, že nenadarmo Vlastne v diktatorských režimoch sa kultúra vždy spája priamo s propagandou. Hej? Mm-hmm. Že dokonca mm-hmm. nacistický režim mal ministerstvo, ktoré sa volalo ministerstvo propagandy. Hej? Uh, a hovorím to preto, lebo to, čo si povedala, keď dáme do extrémnej podoby, tak je to toto. A tie mm-hmm. diktatorské režimy si to veľmi dobre uvedomujú, mm-hmm. že vlastne kultúra je ten najsilnejší nástroj na, na ich teda... V kontexte propagandu, ale keď to dáme do kontextu demokratických režimov, na propagáciu nejakých ideí, na, mm-hmm. na predanie nejakých ideí spoločnosti na to, aby si ich tá spoločnosť osvojila. A toto je podľa mňa ďalšia, ďalší problém, že, že my, sme si, my sme si. My sme ešte uh, nedospeli do momentu, kedy by tí politici dokázali sa ako keby posunúť od na jednej strane ignorácie a na druhej propagandy, lebo my sme oscilovali medzi týmito dvomi. V e, konečnom dôsledku 40 rokov komunizmu to asi sa dosť na tom podpísalo. A my sme odtedy, ako keby nikto neprišiel s tým, s nejakou víziou pre to, ako využiť vlastne kultúru na tvorbu tej identity krajiny. A myslím si, že toto je na Slovensku v podstate jeden z najväčších problémov, ktorý presakuje do úplne všetkých uh, oblastí života. Uh, a to je to, že my ešte stále ako keby hľadáme tú identitu, ako jeden z najmladších národov v podstate. A použila som slovo národ a vlastne nechtiac, lebo ja si myslím, že tá identita by... My, my, ak sa o nejakej hovorí, tak sa hovorí o národnej identite. Len ja mám pocit, že Slovensko ako samostatná krajina vzniklo v čase, kedy národné identity prestávajú byť už tak relevantné, ako boli relevantné v hmm. 20. storočí. A, a Ale na druhej strane, a to si asi všetci uvedomujeme, že... Mať nejakú identitu krajiny, niečo, s čím sa tí ľudia stotožnia a na čo sú hrdí, je extrémne dôležité. Lebo to mm-hmm. tvorí tú krajinu, to tvorí tú súdržnosť, to tvorí ten pozitívny pocit, že od pochádzam. A bohužiaľ, nám sa dosiaľ nepodarilo na politickej úrovni a na spoločenskej prísť s nejakým príbehom, s ktorým by sa tí ľudia stotožnili.
1: Akú úlohu v tomto všetkom pre teba hrá folklór, lebo folklór je vlastne čosi, čo je možno, že akoby nejakým takým podhubím, by som povedal, každého kultúrneho prejavu, ak hovoríme o tej identite. Teda ak, ak máme mať nejaký pocit, že toto je kultúra, ktorá vyviera z minulosti toho prostredia, v ktorom som ja vyrástol, tak, tak obyčajne je tam nejaké to prepojenie na, na folklór, ale ja čakám vždy čosi viac, že, že, v, že ten, ten folklór vlastne dokážeme nejak zreflektovať v, v umení a, a že by tá identita nemala podľa mňa zostať len pri tom folklóre.
0: No ja ani nerada používam slovo folklór, lebo mm, folklór je aj v podstate nepresný pojem, ale to o čom asi hovoríme je tradičná kultúra. Mm-hmm. Hej? A tá tradičná kultúra je niečo, čo samozrejme vytvára veľmi silne nejakú historickú identitu a je to niečo, čo je súčasťou vlastne nehmotného kultúrneho dedičstva a čo je veľmi dôležité. Problém je, že u nás v 90% prípadov, keď sa hovorí o folklóre, tak to nemá s tradičnou kultúrou nič spoločné a sú to proste nejaké uh, jarmočné... Je, je to proste na úrovni, ako keď si kúpite plastovú pánenku Máriu na púti, mm-hmm. hej? Že, že aj bohužiaľ aj to, čo sa u nás ako keby vydáva za ten folklor mm-hmm. a uh, No a teda nepomáhajú tomu samozrejme a nepomáhali tomu ani celé generácie politikov, pre ktorých toto bola jediná kultúra. No. Mm-hmm. A bohužiaľ nehovorím teraz iba o mečiarovských časoch, ale hovorím napríklad aj o nedávnej predošlej vláde, kde mm-hmm. pani ministerka mm-hmm. Lášakova vlastne ničina nepodporovala, mm-hmm. len niečo, čo aj samotní folkloristi a ľudia, ktorí sa venujú tradičnej kultúre, hovorili, že vlastne tým len škodí tomu. Mm, lebo mm. to, čo podporuje, to sú proste naozaj nejaké jarmočné, lacné prejavy, kde to nič s tradičnou kultúrou mm, nemá mm, spoločné. A, a toto je podľa mňa znovu, ako keby veľmi dôležité o tom hovoriť, lebo ja si myslím, že je nesmierne dôležité rozumieť tradíciám, skúmať ich, zachovávať ich a konfrontovať ich so súčasnosťou, presne ako si povedal. Lebo to tvorí to, kým sme. Lenže to, čo my robíme, je, že my ich falšujeme, my ich proste my za tú tradíciu vydávame niečo, čo tradíciou nie je. A ja rozumiem prečo, lebo je to za tým tá zúfala snaha hľadať tú identitu. Len si myslím, že výsledky hovoria za seba, že vlastne zatiaľ sme si my tu ako keby nevybudovali niečo, na čo by sme boli tak extrémne hrdí. Okrem šúpolových bábik, ktoré mimochodom, to je veľmi dobrý príklad, že veľmi veľa ľuďom sa pri tradičnom nejakom remesle mm. si predstavia tie šupolienky. Mm. Problém je, že šupolienky vymysleli... Uh, Umelci v Úľu v 70. rokoch alebo v 60. To sa nikdy predtým na Slovensku nerobilo, tie šúpolové bábiky, to absolútne nemá nič so slovenským folklórom, končnom uh-huh. dôsledku však kukurica tu asi celé stará. Takže taký nebola. pekný
2: darček pre návštevy. Áno, ale že, že to je
0: pekný príklad, že oni to akože pekne vymysleli a určite sa inšpirovali aj nejakými inými ľudovými prejavmi, uh-huh. ale stalo sa to súčasťou nejakého takzvaného ľudovej tradície, ale mm-hmm. tá tradícia je, nie, je, je iná ako predstiera, že je, hej? Mm-hmm. A, a toto je podľa mňa veľký problém, uh, ale zase musím povedať, že na druhej strane uh, m, máme tu aj umelcov a ľudí, ktorí pracujú s tou tradičnou kultúrou mm-hmm. veľmi zaujímavo a, a tam potom vidíte na tých výsledkoch, že to je presne mm-hmm. niečo, že dokážu z toho vytvoriť veci. To sú tie veci, ktoré potom nás dokážu dostať aj na medzinárodnú scénu a s ktorými dokážu preraziť aj mimo Slovenska.
2: A ako potom vlastne z pohľadu zahraničia vyzerá súčasná tá kultúrna identita Slovenska? To je
0: ťažká otázka, lebo... Skúsme sa opýtať, ako vyzerá kultúrna identita Holandska. Že vedeli by sme na to odpovedať? Podľa mňa ani tak úplne nie. Lebo ono je to vždy len o tom, že, že či tá krajina dokáže vygenerovať niečo tak kultúrne zaujímavé, čo je zaujímavé aj tuto za hraničným priechodom Berg. A... Mm, na jednej strane pravda je taká, že nemáme tu Nobelovú cenu za literatúru. Pravda je taká, mm. že, že uh, sú oblasti, ktorých by sme ani nevedeli povedať nejakého svetového umelca. Mm. Ale potom sú oblasti, v ktorých máme ľudí, mm. uh, o ktorých ani veľakrát doma nevieme mm. a o ktorých ani veľakrát v zahraničí sa nevie, že sú Slováci. A lebo vznikli a, a nejak sa tak presadili skôr náhodou ako nejakou systematickou uh, dlhodobou kultiváciou nejakej oblasti umenia. Hmm. Uh, myslím si, že, že uh, v konečnom dôsledku uh, je to ale o tom, do akej miery my dokážeme príjsť s nejakým príbehom, s nejakou mm-hmm. zaujímavou témou, s niečím, kde ukazujeme, a to je podľa mňa v konečnom dôsledku najzaujímavejšie, že nie je zaujímavé... Ja som toto vždy vysvetlovala aj keď som riešila prepojenie kultúry a turizmu, že, že nie je fakt zaujímavé to, že uh, tu máme takúto katedrálu alebo taký kostol, lebo v každej francúzskej dedine majú tri lepšie. Takisto nie je... Uh, 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 a určite, že niekoho to aj zaujíme, ale to, čo je zaujímavé, je ukazovať krajinu alebo a ľudí a krajinu, ktorí sa niečím stávajú. Že mm-hmm. vždy je zaujímavé ukazovať, ako prekonávaš nejaký problém mm-hmm. a ako sa vlastne stávaš niečím lepším, lebo to je príbeh. Mm-hmm. A myslím si, že Slovensko má ako keby paradoxne extrémne úspešný príbeh tých posledných 20-30 mm. rokov. A ja som teda sama bola súčasťou takej, takej expertnej skupiny ešte za vlády Ivety Radičovej, kde bola snaha ako keby urobiť takú tú nejakú národný branding a porozprávať ten príbeh, ktorým sa stávame, Um, nikdy sa to nezrealizovalo, ale to, k čomu sme my vtedy prišli, bolo naozaj to, že Slováci podľa mňa a Slovensko, ten príbeh takej nejakej húževnatosti alebo takej zárputilosti, ktorou prekonali veci, ktoré iné krajiny možno neprekonali, uh, majú zaujímavý príbeh, len uh, my veľakrát ako keby... Paradoxne, nechceme o sebe rozprávať tento moderný príbeh, mm-hmm. modernej krajiny, ktorá, ktorá smeruje do budúcnosti, ale nejak sa tak hlúpo a nostalgicky vraciame do nejakej mm-hmm. uh, bačovskej pastorále, mm-hmm. ovečiek, salašov a fujary, ktorá možno ani nikdy neexistovala.
1: No ale nie, nie je práve toto možno... Uh pokus istých skupín vytvoriť tú identitu, že toto je naša identita v porovnaní, povedzme, mm. s kultúrnou identitou iných európskych ná- národov, ktoré nálepkujeme ako, ako tie, ktorých kultúra je, je, ako si použijem ten pojem, úpadková, je zlá. Oni sú tie proste, tie národy, ktoré e- majú rozvrat rodiny a tak ďalej. Ale my máme tú dobrú tradičnú e- kultúru a preto sa obzeráme vlastne do tej, do tej minulosti a, a, a tam sa snažíme pod- čerpať.
2: Ten príbeh je v podstate takto fixovaný aj v preambule našej ústavy, že sa viaže na tú históriu čiže ono vlastne už tam asi je počiatok toho že či je toto naozaj odraz príbehu Slovenska to ako ho máme zadefinovaný v samotnej preambule ústave no v
0: tej ústave to začína lebo mm. zatiaľ mi nikto nevysvetlil čo je to cyrilometodská tradícia na ktorú sa naša ústava odvoláva a ja si myslím že to je ten najlepší príklad toho ako sa my tu celé 10 ročia snažíme ako keby falšovať tú identitu. Mm-hmm. Že to, je, je to Sú to dosť neumelé pokusy, lebo zatiaľ sa nám ju nejak veľmi sfalšovať nepodarilo. Mm. Ale, ale sna- akože sú tu tie snahy neustále. A, mm, ale vlastne to, čo si sa ty pýtal, Ondro, no ja neviem, že či tie ovečky a tí bačovia za či je to nejaké výnimočné v Európe, lebo, lebo uh, tie krajiny tie krajiny, akože všetci mali ovečky a bačov, mm. takých či onakých, ale no, tie no lepších, krajiny ne? ktoré možno aj no, lepších, ale tie krajiny, ktoré dokázali predať ten príbeh ako sa z ovečiek a bačov mm. stali niečím, napríklad Irsko, povedzme mm. si hej, tak, no. tak tie krajiny dokázali si vytvoriť tú identitu, lebo identita je vždy niečo, čo na to, aby to nebolo falošné a aby to e, bolo relevantné, tak je to niečo, čo ako keby rozumie minulosti, reflektuje ju a čerpá mm-hmm. z nej, ale zároveň sa pozera do budúcnosti. A, a, a to je podľa mňa tá najdôležitejšia vec a my keď tu budeme ďalej predstierať, že Máme najkrajšiu krajinu na svete a všade nám tu chodia tie ovečky a bačovia, čo mimochodom vôbec nechodia, alebo ešte aj tie ovečky tu uh, predávame všetky do Talianska na Veľkú noc. Mm-hmm. Tak uh, vlastne uh, jednak to nie je pravda a jednak uh, ostaneme proste tých 100 rokov dozadu, hoci tá krajina vyzerá úplne inak a hoci tu máme úplne iné príbehy, ľudí a skupín ľudí a firiem a, a možno nejakých občianských aktivít, ktoré presiahli Slovensko a ktoré hovoria o tej modernej krajine. Mm-hmm. A, a toto je podľa mňa niečo, kde, kde ešte troška tak tápame.
1: Je to tým, ale že t- tie príbehy sú tu, ako hovoríš, krajina vlastne prežíva ten proces transformácie ale ako keby nebolo tých, ktorí ten príbeh rozprávajú? Teda tie umelecké kapacity, ako keby sme nemali medzi sebou, ktoré by dokázali v rôznych oblastiach umenia stvárniť ten príbeh?
0: Ono je to skôr ako keby teraz o tom, že že ako sa chceme vidieť. Že ja si pamätám, že v roku... 2010, myslím, bolo Expo v Šanghaji, že? Mm. A ja som vtedy uh, robila vlastne na tom projekte Európske hlavné mesto kultúry, čiže som sa vyslovene zaoberala nejakým moderným a progresívnym urbánnym rozvojom. A Expo v Šanghaji malo tému, globálna téma toho Expo bola, že Better City, Better Life... Čo bola podľa mňa úplne úžasná téma na to, ako ukázať, lebo však mesta presne sú mm. symbolom rozvoja, sú symbolom proste e, nejakého progresu, nejakej urbanizácie, nejakého pokroku. A to bolo presne príležitosť ukázať, že, že Slovensko nie je proste tá bukolická krajina tých ovečiek, ale je to moderná, dynamicky sa rozvíjajúca mm. krajina, ako vyzerala naša... Expozícia na Expo v Šanghaji. Mali sme takú nejakú, Robila to samozrejme agentúra Eka <sík> A bola tam expozícia meštianskej izby z 15. storočia, meštianskej izby z 18. <sík> storočia a neviem akej meštianskej izby. Čiže bol to jeden zaprášený, muzeálny, <sík> nezaujímavé niečo, čo nikoho nezaujíma. Kúsok od nás bol český pavilón ktorý v Českom pavilóne čo bolo, ale okrem iného, tam bola taká inštalácia, ktorá bola, to, aj, to sa aj ťažko popisuje, ale bolo to vlastne, e, robili to nejakí najlepší českí umelci, bolo to urobené z toho jabloneckého skla, nejaká taká umelecká inštalácia, mm. ktorá ale zároveň fungovala tak, že vy, keď ste si tam sadli, tak tá vec na základe, neviem presne čoho už, namiešala každému tomu návštevníkovi jeho špecifický parfém. Mm-hmm. A odchádzal s malou flaštičkou, mm-hmm. kde to na základe nejakej umelej inteligencie meralo mm-hmm. to nejaké parametre, zároveň to bola výtvarná mm-hmm. inštalácia, zároveň to malo nejaké digitálne mm-hmm. e, proste feature a každý odchádzal vlastne s flaštičkou vlastného mm-hmm. parfému. A toto iba je taká ako keby malá ukážka toho, mm. že... že um, ako sa to dá robiť. Hej, mm. A teraz pokiaľ my sa budeme vidieť, lebo... ja mám na to ešte jeden taký veľmi dobrý príklad, že všetci podľa mňa čítali uh, uh, známy hororový román Drákula. Veľmi odporúčam túto knihu si prečítať, lebo uh, v tej knihe, ako cestuje do tej Transylvánie, ten hlavný hrdina, tak on tam popisuje, že po tej ceste do tej Transylvánie ide cez celú Európu, lebo že mm-hmm. ide z Británie, tak stretáva rôzne národy. A popisuje tie národy. A bolo to pred 100 mm-hmm. rokmi. Hej? A je tam, sú tam dve zmienky o Slovákoch, a, e, ktoré znejú asi približne tak, že boli bosí, nosili také široké biele špínavé yeah. nohavice a vyzerali veľmi divoko a mm-hmm. necivilizované. Mm-hmm. A to je ako keby obraz, odraz Slovenska v svetovej literatúre pred 100 rokov, hej? A teraz si majme v hlave tento obraz a pozrime sa na súčasné Slovensko a vidíme, že my sme za tých 100 rokov sa posunuli možno tak, ako iné krajiny za 400 mm-hmm. A mohli by sme ten príbeh rozprávať, ale my z nejakého dôvodu stále sa vidíme ako tí mm. bosí Slováci v špinavých nohaviciach pred tých 100 rokov. A, a podľa mňa to je celé o tom, že, že kým tu nebudú tí lídry, ktorí dokážu rozprávať ten moderný príbeh a ktorí ho aj budú ale reprezentovať, to znamená, že oni budú tí, ktorí budú reprezentovať tie moderné príbehy. Oni budú tí ľudia, ktorí dokážu vlastnou životnou skúsenosťou a tým, čo zastupujú, ukazovať ten moderný príbeh. Tak stále tu budeme mať nejakého jahňatka z komiatíc. Tak čo chceme od neho, hej? Že čo chceme od neho, aby čo on reprezentoval ako ten reprezentant tej krajiny. A... a tým sa vlastne dostávame k tomu, že identita je komplikovaná vec a naozaj sa zjavne teda nedá vytvoriť z mesiaca na mesiac, ani z roka na rok a asi ani z dekády na dekádu. Ale existujú vo svete príklady toho, ako veľmi dokázali tí lídry
2: mm-hmm. uh,
0: pomôcť tomu procesu a akcelerovať ho vďaka tomu,
2: čo oni reprezentujú. Mm-hmm. Keď ťa ja tak počúvam, ja mám pocit, že Slovensko sa ako keby snaží prezentovať ako nejaký skanzen. Hej, vlastne, je to tak. No, čo je v podstate dosť bizárna predstava a, a ťažko z toho pochopiť, že, že vôbec prečo, lebo uh, akým spôsobom to má vytvoriť obraz o súčasnom Slovensku, to mi na tom uniká. Ale uh, keď si spomenula už tých lídrov, ty si raz tak pekne napísala, že lídrom, Líder je človek, ktorý je príkladom pre ostatných a inšpiruje ich, aby boli lepší. Že vidíš v súčasnej uh, politickej scéne alebo priamo vo vláde, respektíve tým lídrom by mal byť premiér, nakoľko sa on približuje tomuto uh, ideálu lídra? No, ja mám tak celkovo
0: pocit, že uh, ten príklon, ale to sa netýka týka len Slovenska, to sa týka asi celého sveta, že ten príklon k populizmu, ktorý vidíme možno v zvýšenej miere v, tom, v tých po, v poslednej dekáde, povedzme, mm. ktorý je určite akcelerovaný nejakými digitálnymi technológiami, globalizáciou, čímkoľvek. Ale, že ten príklon k populizmu, uh, to najnebezpečnejšie, čo na tom je, je, že akých ľudí dostáva do politiky mm. vlastne ten trend. Lebo Uh, a to je vlastne to, čo, to čo, na čo sa pýtaš, že mm, ja si myslím, že líder, skutočný líder je človek, ktorý svojim životným príbehom a tým, aký je, uh, motivuje iných ľudí, aby chceli byť ako on. To znamená, že a myslím si, že dlhé obdobia aj v politike ja nehovorím, že populizmus je vynález 21. storočia ten vždy v politike nejako prítomný bol, ale mám pocit že, že v kritických chvíľach alebo, alebo v nejakých dlhodobom meritku v tej politike stále alebo v nejakom verejnom živote tí, ktorí boli tí lídry boli ľudia, ktorí ako keby podvedome hovorili tým iným buďte ako my a tí iní ľudia chceli byť ako oni, mm-hmm. lebo, lebo ich k niečomu inšpirovali. A ja mám pocit, že ten masívny príklad populizmu v súčasnosti spôsobil to, že dnes nám už lídry nehovoria, že buďte ako my, ale hovoria, že vlastne tí, čo vás vedú, nie sú o nič lepší ako vy. Mm-hmm. A, a to je koncept obyčajných ľudí, by the way, ano, hej? Ano. Sú to takí istí uh, ľudia ako vy. A, ono je to ľúbivé a znie to veľmi po, po, populárne, mm-hmm. ale v konečnom dôsledku je to totálny degres, mm. pretože je tam absolútna rezignácia na to, že, že tých ľudí vediem, že tých ľudí inšpirujem k tomu, aby prekonali svoje možnosti a že hovorím tým ľuďom, že môžete byť lepší, môžete to robiť lepšie, dokážete viac, ako si myslíte, že dokážete. Mm-hmm a, a um, ťažko povedať, že kde toto má koniec, len uh, sa obávam, že to je, to je proste zrýchľujúca sa snehová gula, ktorou, mm. ktorou ide celá tá spoločnosť dole kopcom. A keď sa teda pýtaš konkrétne na uh, slovenskú situáciu, tak ako už aj v týchto dňoch to vidíme, že vlastne premiérom je niekto, kto postavil si celú svoju politickú kariéru na tom, že je ten obyčajný človek, že nie je o nič lepší, ako všetci ostatní. Som tak, takisto podvádzam, jak vy. Takisto uh, som ten jednoduchý chlápec Trnavy. A, a zjavne teda politicky sú to quick wins, ale zrazuje ten človek premiér. A zrazuje premiér v kritickej situácii a tam sa ukazuje, že tu zlíhava na celej čiare. Mm. Pretože keď nikto nevie, a dnes v tejto pandémii nikto nevie, čo presne by mal robiť a a keď všetci ľudia sú dezorientovaní, tak je ten líder, ktorý, ku ktorému by mali vzhliadať ako k tomu, kdo to urobí lepšie. Bohužiaľ, tento náš líder sa chová ešte zbabelejšie ako tí ľudia, ktorí sú tu. A ten opačný príklad je veľmi dobrý príklad, je vlastne prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá v mnohom tým, aká je tým svojim príbehom, ako sa tam dostala, ale aj najmä tým, akým spôsobom to robí, je zrazu príkladom. Hej? Že zrazu je príkladom pre x malých a mladých dievčat, ktoré zrazu vidia, že áno, aj ja môžem byť prezidentka. Uh, je príkladom pre x ľudí, ktorí... Um, uh, povedia, o, veľmi obdivujem, ako dokáže pokojne a zmierlivo konať a nie naopak reagovať impulzívne a tak, ako by som ja reagoval možno. Mm-hmm. hej, Čiže, čiže m, mám pocit, že ten fatálny nedostatok lídrov vidíme naprieč celej tej západnej demokracie a v konečnom dôsledku Trump celá táto nočná mora štvorročná a a v podstate aj Brexit a v podstate aj aj viaceré veci, ktoré sme si 5 rokov dozadu nevedeli predstaviť, sú toho príkladom. A ja len dúfam, že ono vlastne tá spoločnosť nejako pochopí v jednom momente, že to je neudržateľné, nežiteľné a že že keď ďalej bude v tom pokračovať, že ju to úplne rozloží. A tiež dúfam a troška sa to deje, že možno práve táto pandemická kríza ukáže, že kto sú tí, ktorí to skutočne dokážu zvládať lepšie a kto nie. A vidíme to napríklad, že krajiny, ktoré vedú ženy, tak sa im darí troška lepšie ako krajinám, ktoré vedú muži, čo tiež podľa mňa do istej miery o niečom hovorí. Uh, Uvidíme, neviem. Hovorím, že, že mám pocit, že tá kríza leadershipu a, a nedostatok skutočných lídrov je jeden z najväčších pro- mm-hmm. problémov západnej demokracie v súčasnosti.
1: A, ty si vlastne vedľa seba postavila teraz tie uh, dva politické archetypy, ktoré na Slovensku máme, teda prezidentku Zanom Čaputovu a, a premiéra Igora Matoviča. Oni boli zvolení nie až v tak veľkom časovom odstupe, uh, čo si myslíš? Lebo prečo to je? Lebo vlastne práve u Zuzany Čaputovej zafungovalo to, že, že my chceme na tom mieste mať niekoho, kto je inšpiratívnou osobnosťou a, a teda chceme, aby nás reprezentoval niekto, v kom sa vidíme, kto je to lepšie, naše mhm. lepšie ja, a, ale, ale už keď sme hľadali lídra na stoličku premiéra, tak ako keby tam fungovali nejaké iné, nejaký iný dopyt. Že tam už sme ako keby nechceli mať toho to lepšie z nás, ale, ale možno to, to ráznejšie, to divokejšie alebo čo. Že možno, že to je v... Tých, tak ako je rozvrstvená tá, tá, tie funkcie v demokracii, takže tam chceme obsadiť tie funkcie rôznymi typmi ľudí. No ono
0: sa to asi ťažko porovnáva, lebo asi tie prezidentské voľby, kde sa priamo volí jeden človek, majú úplne inú dynamiku ako parlamentné voľby, kde ľudia volia strany a kandidátov a poslancov. No. A, a určite... Uh, o tom sa popísalo x múdrych kníh, že vlastne tá nejaká túžba po takom tom alfasámcovi, nejakom lídrovi na Slovensku je. Paradoxne ja si nemyslím, že napríklad súčasný premiér toto reprezentuje. Mm-hmm, mm. že, že aj tak ako podľa mňa, a asi aj jedno, aj druhé bola. Z istej časti súhra rôznych okolností. Mm. Možno keby mala Zuzana iného proti kandidáta. Hej, uh, takisto aj, aj ten Matovič vlastne vyhral na poslednú chvíľu. Mm. A tak ďalej, a tak ďalej. Ale už Ale... túžbe ľudí poraziť sme. Po presne celi. tak, mm. presne tak. Čiže ja si myslím, že aj jedno, aj druhé je do istej miery protestná voľba. Mm. A uh, čo je spoločným znakom podľa mňa obidvoch tých vecí. Mm-hmm. Uh, ale ukazuje to, že ako, aké úskalia má tá protestná voľba. Že ona niekedy môže dopadnúť dobre a niekedy vlastne môže dopadnúť na celej čiare zle. Mm-hmm. A, hm, a vlastne ukazuje to aj to, že, že ten koncept uh, politický, kde... Vy ste proti niečomu, koľko je ako menej života schopný ako ten, keď ste za niečo. Hmm. A bojím sa, že na Slovensku my sme v tých novodobých dejinách vlastne väčšinu času volili proti niečomu, hmm. ale hmm. málo kedy sme volili za niečo.
2: Hmm. A v podstate to už aj dnes vidíme. A vidíme teda to už aj dnes. Zvedal, hej? sa proti súčasnému hmm. premiérovi a opäť, ako keby sa opakuje ten scénar.
0: Hej, to vlastne ja na to nemám odpoveď, ja si myslím, že na to je jediná odpoveď taká, že do sa pokúšať ponúkať niečo, za čo by ľudia mohli mm. byť mm. A, a skúšať to všemožnými spôsobmi ponúknuť nejakú pozitívnu víziu krajiny. Uh, môže to znieť naivne, ale podľa mňa nejaký iný recept na to mm. nie je mm. len taký, že si Niektorí tí politici naozaj tú domácu úlohu urobia a že to budú sa snažiť všetkými možnými spôsobmi presadzovať. A znovu hovorím, že, že mm, je v tom x náhod, je v tom veľa politickej taktiky určite, ale v konečnom dôsledku ono tie veci sa, tak ako teraz, veľmi rýchlo ukážu, že či sú ako žiteľné vôbec, mm-hmm. Hej? Mm-hmm. že ono to mohlo vyzerať ako super nápad e, mať Matoviča za premiéra, ale my už po týždňoch sme videli, že sa to jednoducho, že to nefunguje proste, že to nefunguje a, a je to čoraz horšie. Samozrejme je to akcelerované tou kritickou mm-hmm. situáciou.
1: Sú podľa teba umelci svedomím národa? Myslíš, že to plnili tú funkciu alebo, alebo neplnili? Plnia, neplnia?
0: Myslím si, že je to taká troška vzletná fráza, uh-huh. lebo ja si v konečnom dôsledku myslím, že, že všetci ľudia, ktorí dokážu uh, aspoň trocha hľadiť za horizont uh, svojich osobných záujmov a ktorí sa ako keby snažia mať v sebe nejakú jasnozrivosť a rozmýšľať o tom, aké veci, ako sa veci môžu do budúcnosti vyvinúť. Môžu byť svedomím národa a mali by byť. To že, to, že sa to veľakrát asociuje s umením, je práve preto, že vlastne veľakrát to boli práve tí spisovateľia, práve tí umelci, ktorí ktorí sa o také niečo pokúšali a ktorým sa to aj veľakrát podarilo. Ja mám pocit, že že v súčasnosti uvidíme, ako to bude, keď pominie táto pandémia, ale že v súčasnosti nie je až tak veľa umelcov, ktorí by túto kvalitu naplňali. A to, prečo to je, to je na dyzartačnú prácu. Mm-hmm. Ale mm, ja mám pocit, že ako keby uh, možno sú iné oblasti v spoločnosti, ktoré na seba prevzali tú úlohu alebo ktoré prírodzene tú úlohu pozerať sa do budúcnosti mm-hmm. v sebe nejako uh, nesú. A, mm, a že mnohokrát ako keby to umenie nestíha za realitou. Že, mm. čo, je, čo je úplne paradoxné, lebo ja mám tréning v divadle, hej, uh, a, a do divadla idete, lebo uh, chcete vidieť nejaký príbeh, chcete vidieť nejaké dramatické situácie, lenže predstavte si, ako sa zmenila napríklad politika a verejný život za posledných 20 rokov. že Ona sa tak teatralizovala že tu si stačí zapnúť jednu tlačovku prečítať jeden článok v novinách a taký scenár keby mi napísal scenarista tak ja ho pošlem domov že to sa v živote nemôže stať že ako keby sa tak strašne teatralizoval život vďaka aj digitálnym technológiám vďaka, vďaka celému tomu ako keby globálnemu proste nejakému digitálnemu priestoru že to umenie tak úplne nestíha za tým všetkým mm-hmm. a že niekedy paradoxne, a vidíme to napríklad na tom, že aké sú trendy umelecké posledných rokov. Že napríklad divadlo malo dlhý, dlhé obdobie trend takzvaného dokumentaristického divadla. Mm-hmm. Že, že dávalo niečo, čo bolo... Že išli, po normálne dokument, dokumentovali reálne... Mm-hmm prípady zo života pátrali a že ako keby zreálňovali tú hyperteatralizovanú realitu. Čiže robia ako keby opak toho, čo umenie robilo predtým. To znamená, že áno, ako, uh, určite dobré umenie je vždy, ja si myslím, že dobre umenie je vždy jasno zrývaj. To znamená, mm. že že pozeranie niekam za hranicu toho, ako človek bežne pozerá. A to je v konečnom dôsledku tá katarzia, že človek tam sedí a zrazu mu dojde niečo, čo mu nikdy predtým nedošlo. A, a takého vždy bude málo, ale, ale aj za to málo treba byť vďačný.
2: No a kultúrny a kreatívny priemysel, celkovo teda oblasť umenia zažíva v podstate momentálne asi jeden z najväčších zásahov, a akého a v, historicky. A, um, v podstate A krát si ju spomínala nejakú víziu, uh, napredovanie, akým spôsobom sa môžeme pozerať do budúcna. Čo to v podstate pre uh, tento, túto oblast spoločnosti znamená a ako, ako vie uh, na pomoc štát tomu, aby v podstate poskočila dopredu A ako vie na to využiť aj prostriedky, ktoré má k dispozícii v rámci plánu obnovy? Čo sa dá spraviť vlastne preto, aby aby sme dokázali vlastne využiť aj ten potenciál, ktorý prichádza s touto situáciou?
0: No to je niekoľko otázok, lebo, (laughs) lebo vlastne to, že čo sa dá preto spraviť bez ohľadu na to, že máme dnes pandemickú krízu, je jednoduché že musí prísť vláda, ktorá bude mať kultúru ako jednu z priorít. Mm-hmm. Taká tu ešte nebola doteraz. Bohužiaľ, takmer vždy. Paradoxne, vlastne najviac to bolo, keď bol minister kultúry Marek Báďarič, čo mm-hmm. bolo vďaka tomu, aké postavenie on mal vo svojej materskej strane, že bol relatívne významný politik smeru a tým pádom dodával váhu aj rezortu, v ktorom... Mm-hmm bol a to je už jedno, čo si myslíme o tom, o ňom a o tom, čo robil, ale ako keby minimálne to v tom čase ten rezort dokázal možno urobiť veci, ktoré inokedy nedokázal, ale Dejiny novodobé hovoria o tom, že ministerstvo kultúry sa vždycky nakoniec dá niekomu ako taký nechcený prílepok a teda bohužiaľ v súčasnosti to vidíme v plnej miere. Uh, a m, jednoducho m, máme programové vyhlásenie vlády kde v preambule sa spomínajú všetky oblasti okrem kultúry uh, a tak ďalej a tak ďalej a to nie je len teraz, tak to bolo ja som už robila komentárek x programovým vyhláseniam hmm. vlády a v končnom dôsledku to bolo vždy to isté to znamená, že pokiaľ nepríde vláda ktorá bude mať kultúru ako jednu z priorít a ktorá ju prestane vnímať ako nejakú rezortnú politiku mm. na konci toho rebríčka tých mm. rezortov, ale začne ju vnímať ako prierezovú politiku, ktorá preniká do každej politiky štátu, lebo takto je v skutočnosti, mm. tak e, sa to nejak zásadne nezmení. Akože urobia sa možno nejaké drobné reformy, čo sa aj udiali, však ako, zo pár dobrých vecí sa tu urobilo, ale nezmenil sa ten základný pohľad na to, lebo to by znamenalo ako keby radikálne iný mm. pohľad na, na to, čo ta kultúra pre tú krajinu znamená. A teda ak hovoríme konkrétne o tejto situácii, to je už vlastne dopad na ten sektor toho kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktorý má ta pandemická situácia, respektíve to, že tým, že sa... Uh, obmedzujú alebo úplne rušia hromadné podujatia hmm. a, a ďalšie aktivity, tak vlastne toto je sektor, ktorý je najviac postihnutý zo všetkých. Súverenne najviac. A ešte to dlho potrvá. A ešte to hmm. veľmi dlho potrvá. Keby zrovna zajtra sa všetky opatrenia uvoľnili, hmm. čo sa nestane, tak to budú mesiace až roky, kým sa to znovu pozbiera. Uh, tak uh, na to... Opäť, ako keby sa nedá dať jedna jednoduchá odpoveď, ale minimálne by sa malo, mal niekto veľmi seriózne zamýšľať nad tým, ako obnoviť tie ekonomické sektory, a to sa teda netýka bydovej iba oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu, mm-hmm. to sa týka aj cestovného ruchu, gastro, mm-hmm. kongresového turizmu a tak ďalej a tak ďalej, že ako na úrovni nejakých hospodárskych politík štátu obnoviť respektíve možno že až zreformovať tie segmenty potom ako tá pandémia ustúpi, aby sme o nich úplne neprišli, lebo my už dnes vieme povedať, jednak teda že polka tých ľudí skrachuje. Ale jednak, že oni keď sa vrátia aj k tej práci, že ona už nebude taká ako predtým. Nebude kongresový turizmus už fungovať ako fungoval predtým, lebo sa zistilo, že sa to dá aj inak, hej? A bude sa to inak kombinovať. Dokonca ani kultúrne podujatia sa nebudú už úplne organizovať tak ako predtým. A Ja si myslím, že už dnes by sa mal niekto zamýšľať nad tým, že ako obnoviť tie ekonomické sektory po pandémii a ako ich možno nie obnoviť v zmysle vrátiť tam, kde boli, ale ako pochopiť tú krízu ako príležitosť ich dostať na nejakú novú úroveň. Len to by znamenalo, že niekto taký tu je a že niekto taký sa podiela napríklad na dizajnovaní toho plánu obnovy lebo včera v noci som zase videla nejaké priority a teda o tom, že by sa, mali nejak, že by sa tam niekto venoval tým ekonomickým sektorom, ktoré sú postihnuté, tam nie je ani zmienky. A ideme zateplovať hore-dole, lebo to je vlastne to najlepšie, čo sa v tejto chvíli môže robiť, také veľmi progresívne. Čiže uh, m- myslím si, že tá kultúra, Kultúra v najširšom slova zmysle vždy bude, lebo tu tvoria ľudia a hmm. to tvorí všetko, čo robíme. Uh, takisto umenie a tvorivosť nezanikne, lebo tá je väčšina. Uh-huh. Ale uh, môžeme mať po pandémii úplne zdevastovaný kultúrny sektor, ktorý aj predtým nebol v dobrom stave. Alebo môžeme to... Mohli by sme to vnímať ako príležitosť to posunúť na nejakú novú úroveň, ale bohužiaľ na to zatiaľ som nezaznamenala žiadne signály, že by sa tým niekto takto zaoberal.
1: Um. Mm-hmm. No, ďakujeme. Myslím, že sme vyčerpali náš čas. Je to depresívne, Be- veľmi, veľmi, uh, veľmi zaujímavé. Išli teda, sme od uh, takých tých všeobecných uh, úvah až po celkom konkrétne. Sa mi celkom páčilo, ako sa nám podarilo prepojiť kultúru s politikou. Skoro som sa chcel opýtať, že teda, či, či vlastne kultúra môže demokracii nejak pomôcť, alebo, alebo je naopak škodí, ako to vlastne súvisí, ale to si možno neváme na niekedy, niekedy inokedy. Kultúra môže čokoľvek. <laughs> Takže myslím, že je čas, aby sme sa poďakovali našej hostke za to, že prijala pozvanie do pestrého podcastu, napriek všetkým tým obedzeniam, ktoré teraz máme a tej neistote, v ktorej žijeme. A ja by som chcel krátke avisko urobiť na ďalšie vydanie, ktoré... Nebude o dva týždne, lebo nás čakajú Vianoce, takže sa to troška posunie, ale chceli by sme, aby našou hostkou v najbližšom vydaní bola Zuzana Števulová a budeme s ňou hovoriť o živote cudzincov na Slovensku. Takže veľká vďaka. Ďakujeme.
0: A ja ďakujem, bolo to veľmi zaujímavé a ďakujem, že robíte takéto podcasty. Vždy si ich rada vypočujem.
1: Ďakujeme. Ďakujeme do počutia.
0: Pekné Vianoce všetkým.